0: Da, 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 da. Hallo und herzlich Willkommen zu Match Yourself First Swipe doch mal nach innen Dein Podcast, um das perfekte Match zu finden Und zwar in dir selbst Ich bin Madita, dein Host Und helfe dir dabei, eine bessere Beziehung zu dir selbst aufzubauen Und dadurch schlussendlich bessere Beziehungen mit anderen Willkommen in meiner Welt Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge Hallo, schön, dass du wieder dabei bist oder falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen bei Match Yourself First, swipe doch mal nach innen, meinem Podcast. Ich bin Madita und heute geht es um ein Thema, das wir alle höchstwahrscheinlich kennen, das aber jedes Mal so, so schwer wieder ist. Und zwar geht es um das Thema Trennung und Liebeskummer. Wenn du diese Folge gerade anhörst, nehme ich jetzt mal an, dass du vielleicht gerade durch eine Trennung durchgehst, dass du gerade versuchst, jemanden loszulassen, dass du viel über deinen Ex nachdenkst, dass der Liebeskummer so, so stark ist und es dir einfach nicht gut geht. Mit dieser Folge hoffe ich, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen kann, dass ich dir ein bisschen Trost spenden kann und auch Tipps, wie du mit deinem Liebeskummer umgehen kannst und auch, wie du dann in einen Neuanfang starten kannst. Wenn wir durch eine Trennung durchgehen, ist das erstmal ein riesengroßes schwarzes Loch. Ich erinnere mich noch an meine letzte Trennung von meinem Ex. Da ging es mir wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht und ich konnte an gar nichts anderes mehr denken, was mitunter daran lag, dass ich mich in meiner letzten Beziehung auch so verloren hatte und mein Fokus damals schon total auf der Beziehung lag und nicht mehr so auf mir selber und meinem eigenen Leben. Dementsprechend war die Trennung für mich besonders schlimm, denn meine ganze Identität hing ja an dieser Person, meine ganze Hoffnung. Gerade mit einem ängstlichen Bindungsstil und Verlustangst tendieren wir dazu, unseren Fokus sehr, sehr stark auf unserer Beziehung zu haben und dementsprechend ist für uns eine Trennung dann noch schwieriger, denn wie gesagt, es fällt ja so ein kompletter Teil von dir selbst ab und du hast nichts, wirklich, worauf du zurückfallen kannst, wenn du eben dein eigenes Leben schon vernachlässigt hast, deine Hobbys, deine Interessen, eventuell deine Freunde, deine Familie und ja, dich immer mit deinem Partner beschäftigt hast und jetzt plötzlich ist das so eine riesengroße Leere und du weißt gar nicht, wie du die füllen sollst, beziehungsweise füllst die vielleicht damit, dass du die ganze Zeit an deinen Ex-Partner denkst oder wie du ihn zurückgewinnen kannst, was du falsch gemacht hast, wie schön es doch eigentlich war und sitzt einfach in diesem Loch. Natürlich gibt es verschiedene Phasen in einer Trennung. Und diese Podcast-Folge habe ich dementsprechend in drei verschiedene Phasen unterteilt. Die erste Phase ist die Trauerphase, sozusagen die akute Phase direkt nach der Trennung. Die zweite Phase ist die Reflexionsphase, wenn wir schon etwas stabiler sind, ein bisschen klareren Kopf haben und rationaler auf die Trennung schauen können. Die dritte Phase ist dann der Neubeginn wenn wir zum größten Teil schon losgelassen haben und bereit sind, in ein neues Leben zu starten. Egal in welcher Phase du dich gerade befindest, denke ich, dass dir diese Podcast-Folge auf jeden Fall helfen kann. Es ist natürlich auch so, dass wir manchmal von Phase zu Phase springen. In einem Moment trauen wir und im anderen Moment sind wir bereit für Neuanfang und dann geht es uns doch wieder nicht gut. Da will ich dir erstmal sagen, dass es das völlig normal ist, dieses, Sprung, dieses sprunghafte Verhalten, diese Stimmungsschwankungen. Das ist völlig normal. So, dann beginnen wir mal mit der ersten Phase, der Trauerphase. Du bist frisch von deinem Ex getrennt und ich bin mir sicher, dass es dir gerade nicht gut geht. Daher will ich dich erstmal ganz, ganz, ganz fest umarmen und dir ganz, ganz viel Liebe schicken. Ich weiß, wie schwer das gerade ist und wie du dich fühlst. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Und auch wenn du das gerade vielleicht nicht so spürst und fühlst, will ich dir sagen, dass es besser wird. Ich habe mich auch schon an vielen Tiefpunkten in meinem Leben befunden, gerade nach Trennungen. Und daraus ist aber später was sehr, sehr Schönes entstanden. Du kannst es vielleicht jetzt nicht sehen und das ist auch in Ordnung, aber ich will, dass du es dennoch im Hinterkopf behältst. So, die Trauerphase ist gekennzeichnet von Traurigkeit, von Verzweiflung, von dem Gefühl, ich werde nie wieder glücklich, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit. Und da ist es jetzt auch erstmal wichtig zu wissen, dass das völlig normal ist nach einer Trennung. Es ist völlig normal, dass du dich jetzt nicht gut fühlst. Damit will ich dir diesen Schmerz gar nicht nehmen und dir sagen, hey, es ist völlig normal, du brauchst doch eigentlich gar nicht traurig sein, es ist völlig normal. Das meine ich damit gar nicht. Ich will nur, dass du dich nicht selbst verurteilst dafür, dass es dir gerade schlecht geht und dass es dir jetzt nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen noch nicht besser geht. Eine Trennung zu verarbeiten braucht einfach Zeit und bitte gib dir diese Zeit. Die Trauerphase kann ein paar Wochen dauern, kann aber auch ein paar Monate dauern. Das kommt immer ganz darauf an, wie die Trennung verlaufen ist, beziehungsweise auch die Beziehung und auch, wie dir es mental so geht. Wichtig in dieser Phase ist erstens, dass du deine Gefühle anerkennst und den Liebeskummer akzeptierst, dass du dich also trauern lässt, gerade in den ersten Tagen nach der Trennung, in den ersten zwei Wochen nach der Trennung. Lass deine Gefühle zu. Wenn du traurig bist, dann wein. Wenn du wütend bist, dann schrei in ein Kissen oder renn um den Block. Lass es einfach raus. Das ist wichtig, um unsere Gefühle zu verarbeiten und eben nicht, um die Beziehung zu verdrängen. Man kennt das ja öfters, dass der Ex-Partner irgendwie dann schon feiern geht, rausgeht und man so denkt, boah, der, ich war dem gar nicht wichtig, der hat mich schon vergessen. Glaub mir, so ist das nicht. Jeder verarbeitet eine Trennung nun mal anders. Aber ich will dir wirklich ans Herz legen, nicht deine Gefühle zu verdrängen und die wegzudrücken, sondern diese zuzulassen. Denn dass du traurig bist, zeigt auch einfach, dass dir diese Person wichtig war, dass dir diese Beziehung wichtig war. Und es wäre eher komisch, wenn du nicht traurig wärst. Also lass deine Gefühle zu. Ich hatte nach meiner Trennung mal einen ganz schönen Moment tatsächlich. Und zwar bin ich da zum Sonnenuntergang ans Meer gefahren. Ich war damals noch in Mexiko und habe da eine Meditation gemacht. Und in dieser Meditation ging es darum, Frieden zu finden. Ich wusste damals noch gar nicht so ganz, wie Friede, wie ich mir selbst überhaupt Frieden geben kann. Und durch diese Meditation wurde mir klar, dass Friede durch Akzeptanz kommt. Aller Widerstand gegen die Realität verursacht Schmerz. Wenn wir die Realität aber akzeptieren, gibt es uns wirklich so ein Gefühl von Frieden. Es ist nicht so, dass es die Trennung irgendwie besser macht oder dass wir dann plötzlich über den anderen hinweg sind. Aber zu akzeptieren, was ist, wird dir ein klein bisschen Frieden geben. Und dann zweitens, kümmere dich jetzt ganz, ganz gut um dich selbst. Du musst jetzt gar nicht so diese großen Ziele schon haben, von wegen, ach, ich muss jetzt loslassen, ich muss jetzt neu anfangen, ich muss jetzt mein Leben in den Griff bekommen. All diese Gedanken kannst du jetzt erstmal zur Seite schieben. Kümmere dich einfach nur um dich. Schau, dass es dir gut geht. Und das kann bei jedem natürlich anders aussehen. Mir, mir hat in dieser Zeit es sehr geholfen, Yoga zu machen, ich habe sehr viele Bücher über Spiritualität gelesen. Ich habe das Belgische Meeresfrüchte, meine Lieblingssüßigkeit, geholt. Belgische Meeresfrüchte sind übrigens keine Meerestiere, sondern Schokolade. Ich kann sie nur sehr empfehlen. Schau einfach, was du unter diesen Umständen machen kannst, dass es dir ein klein wenig besser geht. Bau einfach wirklich Selfcare-Routinen ein, wie zum Beispiel ein Bad nehmen, ein gutes Buch lesen, einen Spaziergang machen. Auch wenn du dich vielleicht manchmal nicht so danach fühlst, ist es einfach gut, so ein paar schöne Momente für dich zu kreieren. Sei es nur, eine Kerze anzuzünden, dir eine Wärmflasche zu machen oder halt eben diesen Podcast jetzt anzuhören, dir einen Tee dazu zu machen oder noch besser eine heiße Schokolade und dich so richtig einzukuscheln in deine Decke. All das ist Selbstversorge, die gerade ganz, ganz wichtig ist. Hör einfach wirklich mal tief in dich rein, was du gerade brauchst und gib es dir. Und damit meine ich bitte nichts, was mit deinem Ex direkt zu tun hat. Was mich auch zu Punkt Nummer 3 bringt, Kontaktabbruch. Ja, ich weiß, es ist hart, glaub mir. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das auch öfters nicht hinbekommen habe, dass es immer eine Zeit lang gebraucht hat. Aber meiner Erfahrung nach, und ich habe jetzt inzwischen vier, fünf Trennungen hinter mir, ich bin 31 Jahre alt, habe ich wirklich gelernt, dass Kontaktabbruch sehr, sehr wichtig ist. Gerade am Anfang. So, was heißt überhaupt Kontaktabbruch? Vielleicht hast du schon mal von der No-Contact-Regel gehört. Die hört man oft als eine Strategie, um den Ex zurückzugewinnen. Was es aber tatsächlich ist, ist einfach eine Grenze für dich selbst. Die No-Contact-Rule, also die keine Kontaktregel, ist nicht für dein Ex, sondern für dich selbst. Es verhindert, dass du ständig an dein Ex erinnert wirst. Jedes Mal, wenn der Name aufpoppen würde auf deinem Handy, ist es immer wieder so ein Stich. Und ja, vielleicht gibt es dir auch einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, tut dir das nicht gut. Ein weiterer Grund dafür ist, dass du sowieso alles, was geschrieben werden würde, überinterpretieren würdest. Du würdest immer versuchen, was Verstecktes dahinter herauszulesen, zu deuten, was das jetzt bedeutet. Und damit bist du einfach die ganze Zeit in Gedanken bei deinem Ex-Partner. Die kein Kontaktregel fördert emotionale Distanz. Also, dass du erstmal ein bisschen Abstand von deinem Ex bekommst und dein Ex auch von dir dass du dich jetzt einfach auf dich selbst konzentrieren kannst, auf deine Wunden und wie es dir gerade geht. Und noch viel wichtiger, es verhindert, dass du deinem Ex irgendwelche Nachrichten schreibst, die du später bereuen wirst. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich am Anfang die Trennung einfach nicht wahrhaben wollte. Und deswegen habe ich meinem Ex-Freund ganz, ganz viel geschrieben, habe ihn versucht zu überzeugen. Und ich kann dir aus dieser Erfahrung sagen, dass das nichts bringt. Denn überlegen wir jetzt mal, A, du überzeugst ihn und er kommt wieder mit dir zusammen. Es ist definitiv nicht aus dem richtigen Grund. Das heißt, die Beziehung wird früher oder später wieder enden. Oder B, du versuchst ihn zu überzeugen und er wird sehr, sehr kalt und ablehnend sein. Denn er hat sich ja jetzt für die Trennung entschieden und das war bestimmt für deine Ex auch nicht leicht. Und wenn da jetzt jemand versucht, ihn die ganze Zeit wieder zu überzeugen, muss er halt auch klare Grenzen setzen, die dich sehr verletzen werden. Dementsprechend ist es auch besser für dich, eine klare Grenze zu setzen und eben nicht deinem Ex hinterherzurennen. Denn momentan kannst du sowieso nichts daran ändern. Dein Ex hat wahrscheinlich vielleicht schon länger drüber nachgedacht, die Beziehung zu beenden und hat dementsprechend länger Zeit darüber, mit der Entscheidung klarzukommen. Dich trifft er selbst wahrscheinlich aus heiterem Himmel. Deswegen gib dir da auch jetzt erstmal die Zeit, für dich selbst zu sein. Und wenn du irgendwas dringend schreiben willst, schreib einfach zum Beispiel einer Freundin. Und wie funktioniert diese kein Kontaktregel? Das heißt nämlich nicht nur, dass man keine direkte Kommunikation hat, also der offensichtlichste Aspekt, sondern auch, dass man digital Abstand sucht. Das heißt nicht, dein Ex auf Instagram zu stalken oder auf irgendwelchen anderen sozialen Medien oder zum Beispiel die ganze Zeit durch gemeinsame Fotos durchzugehen. Wobei ich da sagen muss, gerade zum Thema Fotos durchgehen, gerade in den ersten Tagen ist es zum Beispiel auch völlig in Ordnung, mal so richtig zu weinen und sich diese Bilder anzuschauen. Aber es muss halt irgendwann auch ein Punkt kommen, wo du die Fotos beiseite legst und dich auf deine Heilung konzentrierst und nicht immer wieder... Und nicht immer wieder an die Beziehung zurückerinnert wirst. Denn hier vielleicht etwas, was du noch nicht weißt. Unser Gehirn, also unser Körper kann Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart nicht unterscheiden. Für unser Gehirn ist immer Gegenwart. Das heißt, wenn du jetzt immer wieder an die Vergangenheit denkst, an deine Trennung, nimmt das dein Körper wahr, als würde das gerade passieren. Das heißt, du bringst deinen Körper immer wieder in diese Situation zurück, die natürlich immer wie schmerzhaft ist, wodurch dein Körper Stresshormone ausschüttet. Deswegen ist es so wichtig, irgendwann auch diesen Abstand zu finden, nur als das als kleine Reminder. Deswegen ist es auch ganz wichtig, irgendwann zumindest erstmal für den Anfang Erinnerungsstücke wegzuräumen. Da kannst du später drüber nachdenken, was du damit machst, wenn du einen klareren Kopf hast. Und die kein Kontaktregel heißt, fokussiere dich jetzt auf dich selbst. Nutze diese Zeit, die du normalerweise in deine Beziehung investiert hast, um dich wieder neu selbst zu entdecken, wozu wir dann auch in der Phase 2 kommen. Und ja, noch so als letzter Tipp, bleib stark bei Rückfällen. Es wird natürlich Momente geben, in denen du deinem Ex gerne schreiben wirst, definitiv. Aber meistens ist es dann so, wenn man diesem Bedürfnis nachgibt, dass es einem danach noch schlechter geht. Denn dann wartet man auf die Antwort oder man bekommt eine Antwort, die man nicht wollte. Und das tut dann unglaublich weh. Deswegen mein Rat, bleib dran. Und wenn du einen Rückfall hast, dann verurteil dich nicht selbst dafür, sondern kehre einfach wieder zur Kein-Kontakt-Regel zurück. Und wie du diese kein kontakt -Regel kommunizieren kannst, oder also ihm einfach schreibst, hey, ich brauche jetzt erstmal einen Monat Abstand, das heißt keinen Kontakt, einfach damit ich mich jetzt auf mich selbst konzentrieren kann. Natürlich kann es auch sein, dass dein Ex das schreibt und da musst du natürlich individuell drauf reagieren. Falls du da auch irgendwie eine bestimmte Frage hast, eine bestimmte Situation, kannst du mir die auch gerne gegen eine kleine Gebühr stellen. Der Link dazu ist in meinen Show Notes. So, jetzt zum letzten Punkt für diese Phase, Punkt 4, verbringe Zeit mit deinen Liebsten. Gerade jetzt brauchst du einfach Unterstützung und Hilfe und es ist völlig okay, die auch einzufordern. Um die Trennung zu verarbeiten, kann es helfen, über deine Gefühle und deine Gedanken zu reden, diese laut auszusprechen. Oder auch einfach nur eine dicke Umarmung zu bekommen, mit deinem Haustier zu kuscheln. Einfach alles, was dir ein bisschen Geborgenheit gibt. So, das war die erste Phase, die Trauerphase, die, wie gesagt, ein paar Wochen, ein paar Monate lang sein kann. Manchmal sogar länger, wenn wir sehr tief verwurzelte Wunden haben und nicht genau wissen, was wir da tun können. Falls dies bei dir der Fall sein sollte und du schon sehr, sehr lange versuchst, über einen Ex-Partner hinwegzukommen, kann es natürlich helfen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nach dieser Trauerphase kommt die nächste Phase, die Phase der Reflexion, die Reflexionsphase. In dieser Phase geht es schon uns ein bisschen besser. Wir haben all unsere Gefühle rausgelassen. Wir haben den Liebeskummer als Teil unseres Lebens gerade akzeptiert. Und wir sind jetzt bereit für einen nächsten Schritt. Der Fokus in dieser Phase liegt darauf, zu verstehen, zu reflektieren. Also kommen wir zu Tipp Nummer 1 in dieser Phase. Und der ist, lerne aus deiner Trennung und suche nach der versteckten Lektion. Am Anfang, wenn wir tief in dieser Trauerphase finden, ist es sehr, sehr schwer, mit dem klaren Kopf über unsere Trennung nachzudenken. Aber jetzt hast du schon ein bisschen deine Trennung verarbeitet und kannst vielleicht jetzt mit einem klareren Kopf auf die Trennung sehen. Hier ist es wichtig, komplett ehrlich zu dir selbst zu sein und wirklich mal den Grund für die Trennung herauszufinden und auch Verantwortung für deinen Part in der Trennung zu übernehmen. So, was meine ich damit genau? Ich nehme mal mich selbst als Beispiel nach meiner Trennung konnte ich am Anfang natürlich noch nicht den Grund hinter dieser Trennung wirklich erkennen. Wie gesagt, mir ging es da sehr, sehr schlecht und ich habe alles in einem sehr, sehr negativen Licht gesehen, was auch zu Anfang normal ist. Als es mir dann ein bisschen besser ging, habe ich vor allem durch Journaling, also durch Aufschreiben, die Beziehung reflektiert. Ich habe darüber nachgedacht, wieso es wirklich zu dieser Trennung gekommen ist. Und am Anfang habe ich sehr, sehr viel Schuld meinem Partner gegeben, der mich in der Beziehung nicht immer gut behandelt hat. Das ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil ist aber, dass ich mich selbst nicht gut in dieser Beziehung behandelt habe und dass ich natürlich auch Fehler gemacht habe. Und es ist wichtig, da wirklich ehrlich zu sich zu sein. Dadurch kannst du heilen und auch zum Beispiel in deiner nächsten Beziehung und glaub mir, du wirst wieder eine Beziehung haben, auch wenn du das vielleicht gerade nicht so siehst. Wird es dir in deiner nächsten Beziehung helfen, zum Beispiel diese Fehler zu vermeiden? Bei mir waren das zum Beispiel so Dinge wie, dass ich mich komplett selbst aufgegeben habe in meiner Beziehung, dass ich immer mich nach meinem Partner gerichtet habe und keine klaren Grenzen gesetzt habe. Früher habe ich immer gedacht, dass diese Aufopferung so selbstlos ist dass ich das ja alles für meinen Partner mache, für meine Beziehung, dass es das gut für meine Beziehung ist. Tatsächlich ist es aber so, dass das schädlich für die Beziehung war. Dass Grenzen zu setzen etwas eigentlich sehr, sehr Positives für die Beziehung ist. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass Abstand sehr, sehr wichtig in der Beziehung ist und keinesfalls negativ. Denn da hat man Zeit, sich mal wieder so ein bisschen auf sich selbst zu konzentrieren, seine eigenen Interessen wahrzunehmen, den anderen auch mal zu vermissen und gerade bei Konflikten auch mal ein bisschen sich selbst zu regulieren, für sich selbst da zu sein und nicht immer alles gleich klären zu wollen. Und diese Punkte, die ich da gerade aufzähle, treten vor allem bei einem ängstlichen Bindungsstil bzw. bei Menschen mit Verlustangst auf. Falls ihr das jetzt gerade nicht so sagt, hör dir auf jeden Fall meine anderen Podcast-Episoden an, wo es gerade um diese Themen geht. Also wie gesagt, in diesem Punkt geht es darum, mal wirklich ehrlich zu sein und zu schauen, woran es tatsächlich gelegen hat. Denn wenn du auch weißt, woran es gelegen hat, kannst du auch nach Lösungen schauen. Und wenn es zum Beispiel bei dir auch so war, dass du dich sehr viel selbst aufgegeben hast in der Beziehung, ist es jetzt wichtig, wieder den Fokus komplett auf dich selbst zu legen. Denn eine Trennung, so schmerzhaft wie sie auch ist, kann auch eine große Chance sein. Was mich zu Tipp bzw. Punkt 2 dieser Phase bringt, ändere deine Einstellung. Alles passiert aus einem bestimmten Grund, auch wenn du den jetzt noch nicht sehen magst. Ich habe den Grund für meine Trennung erst boah, ein halbes Jahr plus oder minus später gesehen heute bin ich tatsächlich dankbar für meine Trennung. Hätte mir jetzt aber jemand einen Monat, zwei, drei Monate, vier Monate nach meiner Trennung gesagt, hey, sei doch dankbar für deine Trennung oder hey, du wirst später mal dankbar für meine Trennung sein, für die Trennung sein, hätte ich das nie geglaubt. Heute bin ich aber dankbar für meine Trennung, denn sie hat mir ganz, ganz viel gezeigt. Wie ich das schon vorhin auch erwähnt habe, hat es mir gezeigt, dass ich mal wieder den Fokus auf mich selbst legen muss, dass ich dass ich mir selbst wieder ein tolles Leben aufbaue, ganz unabhängig von anderen Menschen. Und es hat mir meine Trennung sehr, sehr schmerzhaft beigebracht. Aber immerhin hat es mir das meine Trennung beigebracht. Denn wer weiß, vielleicht wäre ich für ewig mit meinem Ex zusammengeblieben, aber war ich wirklich glücklich in dieser Beziehung? Warst du wirklich glücklich in der Beziehung? Sei da mal wirklich ehrlich zu dir. Ging es dir wirklich gut in dieser Beziehung? Und ich habe damals ein sehr, sehr schönes Sprichwort gefunden. Und zwar ist das auf Italienisch und heißt Amore Fati. Love your fate. Liebe dein Schicksal. Was ich damit meine ist, dass wir alle schwierige Zeiten durchmachen, dass wir alle mal Herausforderungen haben. Und die wollen wir meistens nicht haben, denn sind wir mal ehrlich, Veränderung tut weh. Verändern wir uns wirklich, wenn alles super läuft, wenn alles toll ist? Nein, meistens nicht. Meistens verändern wir Menschen uns durch Schmerz. Und ich habe angefangen, dann meine Einstellung zu ändern. Und ich habe dann angefangen, meine Einstellung zu diesem Schmerz zu ändern und zu sehen, dass daraus auch ganz, ganz viel Schönes entstehen kann. Es gibt ein anderes englisches Sprichwort, das heißt See your breakup as a breakthrough. Also ja, eine Trennung ist schmerzhaft, es tut verdammt weh und das will ich dir gar nicht absprechen. Aber daraus kann auch ganz, ganz viel Schönes wieder entstehen. Und um dir ein bisschen Hoffnung und Inspiration vielleicht auch zu geben in diesem Moment. Ich habe ein Jahr nach meiner Trennung von meinem Ex-Freund, meinem jetzigen Freund kennengelernt. Und in diesem Jahr, in dem ich Single war, habe ich ganz, ganz viele Höhen und Tiefen durchlebt. Gerade am Anfang sehr, sehr viele Tiefen, dann langsam ein paar Höhen, dann wieder sehr viele Tiefen, dann wieder Höhen und irgendwann ging es mir dann langsam besser und ich habe diese Zeit genutzt, einfach wie gesagt den Fokus komplett auf mich zu legen, mal wirklich zu sehen, mal wirklich zu schauen, wer ich bin und was ich brauche. Dazu kommen wir auch gleich in Phase 3. Und ich habe sehr, sehr viel verarbeitet, habe meine Wunden geheilt, habe mich sehr viel mit dem Thema ängstlichen Bindungsstil und Verlustangst auseinandergesetzt, was ja auch teilweise der Grund für meine Trennung war und auch, wieso es mir in der Beziehung so schlecht ging und auch danach. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und in dieser Beziehung bin ich einfach unglaublich glücklich. Ich bin so dankbar für diese Beziehung, es ist einfach so friedvoll. Meine letzte Beziehung war geprägt von Drama, von Hochs und Tiefs. Mal war es wunderschön und dann, um daraufhin wieder ganz, ganz schlimm zu werden. Und jetzt weiß ich, dass diese Beziehung nicht gesund war, dass diese Beziehung nicht gut für mich war, weder für meinen Ex noch für mich selbst, auch wenn ich das damals nicht so gesehen habe und auch nicht so sehen wollte, um ehrlich zu sein. Heute, mehr als ein Jahr später, kann ich einfach sehen, wieso diese Beziehung passiert ist und dass es auch gut so ist, dass es passiert ist. Denn sie hat mir ermöglicht, mich auf mich selbst zu konzentrieren, zu heilen und dadurch schlussendlich jetzt meinen jetzigen Partner kennenzulernen und eine gesunde Beziehung zu führen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du deinen Heilungsweg gehst, wenn du deinen Fokus wieder auf dich legst, auch wenn es manchmal auch sehr, sehr schwer ist und es auch sehr schwere Zeiten geben wird, bin ich mir sicher, dass es dir auch wieder besser gehen wird. Dass du auch irgendwann jemand Neues kennenlernen wirst, der dir zeigen wird, wieso, wieso alles andere nicht funktioniert hat. Zu guter Letzt will ich dir auch noch einen Rat geben, der mir auch sehr geholfen hat. Und zwar ist er ein bisschen auch durch meine Mama entstanden. Meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, hey Madita... Ich kann dir nichts Neues zu diesem Thema sagen. Wir haben da schon hundertmal drüber geredet. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit aufzuhören, darüber zu reden. Und es hat mich am Anfang verletzt. Aber rückblickend ist es ganz genau, was ich gebraucht habe. Das Problem ist irgendwann, dass wir uns die ganze Zeit ja um unseren Ex-Partner drehen. Und das so ein bisschen unsere Heilung, unseren Neubeginn auch verhindert. Wir holen immer unseren Ex-Partner wieder unsere Gegenwart. Deswegen, es gibt eine Zeit, in der es wichtig ist, über deine Gefühle über die Gedanken zu reden, gerade in der Trauerphase. Aber es gibt auch einen Punkt, an dem es ratsam ist, damit aufzuhören. Vor allem, wenn es auch nichts Neues gibt, über das man reden kann und man sich immer in den gleichen Gedankenkreisen bewegt. Da kannst du auch gerne mal eine ältere Podcast-Folge von mir anhören, in der es darum geht, überdenken und Grübeln zu stoppen. Da nenne ich auch viele Tools, die dir da helfen können. Da musst du mal in meinen älteren podcast Episoden nachschauen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt in dieser Phase. Und zwar, ändere deine Geschichte. Nach meiner Trennung hatte ich immer diese Geschichte in meinem Kopf, in meinen Gedanken, dass ich diejenige bin, die verlassen worden ist. Dass mein Ex der Richtige für mich war und mein Seelenverwandter. Ich war nach meiner Trennung dann richtig melancholisch manchmal. Was auch nach einer Trennung normal ist. Aber jetzt sind wir ja in der Phase der Reflexion und des Verstehens. Und es ist mal ganz gut, wirklich der Realität ins Auge zu schauen und zu sehen, dass die Geschichte, die du dir vielleicht seit deiner Trennung erzählst, nicht der Wahrheit entspricht und dass dir diese Geschichte auch gar nicht gut tut. Und wieso solltest du eine Geschichte in deinem Kopf behalten, ne, die dir nicht gut tut? Also, ändere deine Geschichte. Du kannst deine Geschichte in etwas Positives verändern. Darüber hatten wir ja vorhin auch schon kurz geredet. Ich muss nicht an meiner Geschichte festhalten, in der ich die verlassene bin, in der es mir nicht gut geht, sondern ich kann die ändern in eine Geschichte, in der ich gestärkt aus meiner Trennung hervorgehe, in der ich die guten, die positiven Seiten meiner Trennung sehe, in der ich einen Grund in meiner Trennung sehe und einfach eine und in eine neue Geschichte übergehe, in der ich jetzt mal voll meinen Fokus auf mich richten kann, jetzt mal wirklich Zeit für mich habe zu schauen, Wirklich zu schauen, was ich denn eigentlich von meinem Leben will und ja sozusagen in eine neue Ära überzugehen. Und auch mal richtig Lust drauf zu bekommen. Das bringt mich dann auch zu Phase 3, dem Neubeginn. Diese Phase kennzeichnet sich dadurch, wie ich schon gesagt habe, dass man jetzt mal richtig Lust auf ein Neubeginn bekommt. Du hast jetzt deine Trennung mehr oder weniger verarbeitet, natürlich kommen immer mal wieder Erinnerungen hoch, die auch wehtun, aber so grundsätzlich geht es jetzt ganz gut und du hast Lust auf einen Neustart, dir ein neues Leben aufzubauen ohne deinen Ex-Partner. Mein erster Tipp dabei ist erstmal Klarheit zu gewinnen. Was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, wie soll mein neues Leben aussehen? Und da kannst du auch mal richtig Lust auf dein neues Leben bekommen und mal richtig träumen. Am besten machst du das schriftlich. Ich journal ja sehr viel und das hat mir auch sehr geholfen in dieser ganzen Zeit. Und da kannst du dir mal wirklich diese Fragen stellen. Was will ich wirklich? Und wenn du weißt, was du wirklich willst, kannst du auch den Weg dahin finden. Eine weitere wichtige Frage ist auch zum Beispiel, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich gerade? Was brauche ich im Leben? Und dir das dann auch zu geben. Bei mir war das zum Beispiel, dass ich total gespürt habe, dass ich neue Erfahrungen brauche. Was mich auch zu Punkt Nummer zwei bringt in dieser Phase. Probiere neue Dinge aus. Glaub mir, das hilft so, so sehr. Schau dich mal in deiner Umgebung um. Was gibt es da für neue Sportarten, die du entdecken könntest? Wie könntest du dich neu kreativ ausleben? Ich habe zum Beispiel durch meine Trennung zum Kampfsport gefunden. Und das hat mir so, so geholfen. Ich kann das echt nur ans Herz legen. Weil beim Kampfsport lässt man so richtig Frustration und Wut raus wenn du dagegen diese Pads boxt, Das hat mir damals zum Beispiel total geholfen. Aber auch Yoga. Yoga hat mir geholfen, so ein bisschen innere Ruhe in mir selbst zu finden. Aber vielleicht ist es bei dir auch was komplett anderes. Vielleicht willst du anfangen mit Schwimmen, mit Tanzen, mit, mit Volleyball, mit Fußball, was auch immer. Einfach das auf was du jetzt mal Lust hast, einfach mal ein Neues auszuprobieren. Und am Anfang ist es immer ein bisschen komisch, und eine kurze Überwindung, da auch hinzugehen. Aber glaub mir, das bringt dir so, so viel. Das bringt dir neues Selbstbewusstsein, neues Selbstvertrauen. Und es lenkt dich auch einfach ein bisschen ab. Und das Beste ist, du baust dir einfach eine neue Identität auf, die komplett unabhängig von dem Leben mit deinem Ex-Partner ist. Aber... Es muss auch nicht bei Sportarten bleiben. Leb dich auch mal kreativ neu aus. Fang mal was Neues an, keine Ahnung, geh in einen Töpferkurs oder lerne ein Instrument, lerne eine neue Sprache. Fang an mit Meditieren, mit Journaling. Überleg dir einfach mal, was es da so alles gibt. Schau mal, was es auch für Events in deiner Umgebung gibt. Vielleicht gibt es da Frauenzirkel oder irgendwelche andere Gruppen, Breathwork-Gruppen. Schau dich doch einfach mal um. Es geht jetzt einfach darum, wieder zu dir zurückzufinden, dein wahres Ich zu finden, das ganz unabhängig von anderen Menschen ist. Wenn du, wie ich, einen ängstlichen Bindungsstil hast und Verlustangst, kann es ja gut sein, dass du dich in deiner Beziehung total verloren hast und dass die Trennung dich deswegen jetzt auch so hart trifft, weil, wie gesagt, du deine ganze Identität daran festgemacht hast. Deswegen ist es jetzt so wichtig, deine eigene Identität wiederzufinden. Und glaub mir, die ist da. Du hast in dir so eine innere Stimme, die dir immer sagt, was dir gerade gut tut und was nicht. Vielleicht hast du die in deiner Beziehung ein bisschen weggedrückt und nicht hingehört und irgendwann fängt die dann an zu schreien. Und jetzt ist es halt an der Zeit, wirklich mal auf diese Stimme zu hören, auf deine Intuition. Was willst du gerade? Was hilft dir gerade? Was brauchst du gerade? Bei mir war das zum Beispiel so, dass mir meine innere Stimme gesagt hat, hey, geh mal alleine reisen. Und das habe ich dann gemacht und das war das Beste, was ich je hätte für mich tun können. Denn dadurch habe ich gelernt, alleine zu sein, ohne einsam zu sein. Ich habe ganz viele neue Dinge ausprobiert und habe ganz viel neues Selbstvertrauen zu mir gewonnen. Also schau, was das für dich ist und bau dir ein tolles, tolles Leben auf. Und ja, egal in welcher Phase du dich gerade befindest, in der Trauerphase, der Reflexionsphase oder vielleicht auch schon im Neubeginn, ich will dich einmal ganz, ganz dick umarmen, dir ganz, ganz viel Liebe schicken und dir nochmal sagen, dass es besser wird und dass aus deiner Trennung, aus diesem Schmerz auch was Schönes entstehen kann, wenn du es auch zulässt. jede dieser Phasen hat ihre eigenen Herausforderungen aber ich bin mir sicher, dass du daraus gestärkt hervorgehen wirst. Das bringt mich auch zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass ich dir wenigstens ein klein wenig bisschen helfen konnte. Auch dadurch, dass ich mit dir so ein bisschen meine Geschichte geteilt habe. Weil, ja, ich kann deinen Schmerz verstehen. Ich kann die Verzweiflung verstehen. Ich war selbst da. Aber deswegen kann ich dir auch sagen, dass es besser wird. Okay, dann wünsche ich dir mal noch einen sehr, sehr schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ja bald wieder. Falls dir diese Folge geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir 5 Sterne hier auf Spotify geben würdest oder ja mir einfach eine liebe Nachricht schreibst. Genau, ich drücke dich ganz, ganz doll und mach's gut.